0: queridos, que lá fora tem um grande temor, tem algo se movendo mesmo, acho que está bem alto, Pedro, não sei está bem alto aqui e tem algo mesmo vindo contra a nossa, as nossas vidas, isso a gente já sabe porque nós, nós já estamos no mundo né nós sabemos que, que Satanás ele é o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir nós já sabemos disso mas e, nós estamos num tempo em que muitas coisas têm se levantado para minar a nossa fé. E é sobre isso que eu quero falar sobre essa manhã. Eu quero que nós saiamos daqui hoje com mais convicção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor, Ele é a nossa fonte, queridos. Ele não é só a nossa fonte da salvação. Ele não é apenas a nossa fonte daquilo que nós almejamos, que é a volta do Senhor Jesus e reinarmos com, pra, com Ele para sempre, né? Até porque nós já reinamos em vida. Mas a vontade do Senhor é que nós entendamos que Ele é a nossa fonte para um tempo como esse. Para um tempo como esse, Ele é a nossa fonte. Para que nós não venhamos a, a ficar atemorizados com a morte. Que dia após dia nós temos visto pessoas próximas sendo perdidas por conta da, de, de tantas doenças. Não apenas o covid mas hoje, no tempo que nós estamos, tantas pessoas morrendo para o Covid, nós precisamos estar fortalecidos, queridos, cada dia mais, nas verdades do Senhor. Porque, queridos, não tem outro lugar que a gente possa correr, que a gente vai ter a segurança da palavra. Não tem outro lugar, queridos, que você vai encontrar essa palavra. Não é fora da igreja que você vai encontrar algo que vai te, te deixar animado, para combater o, o próximo dia, para viver o próximo dia. Muito pelo contrário. Se nós formos pelo pelo que o mundo está pregando, nós vamos desfalecer muito rápido. Se nós formos de acordo com aquilo que está sendo pregado e, e, e massivamente é, divulgado pelas redes sociais, pela televisão, nós vamos desfalecer. Porque é essa vontade que Satanás tem, que as pessoas... Tenham medo que as pessoas vacilem mesmo na sua fé, não conheçam a palavra. É por isso que Satanás tem tanto prazer em querer fechar a igreja. E, queridos, a gente quer agradecer muito você que se esforça para estar aqui hoje. Nós sabemos que vocês estão aqui por um passo de fé. Nós sabemos e nós reconhecemos isso com vocês. Nós queremos animar vocês para que vocês cumpram com tudo aquilo que os decretos estão ordenando. A gente anima vocês a obedecerem as, as autoridades. Porque, queridos, como o Daniel falou, não sei se todo mundo assistiu a live, mas na quinta-feira o Daniel falou que nós podemos ultrapassar com a nossa vida decretos, governos, nós podemos extravasar com a nossa vida aquilo que tem sido imposto. Claro, nós vamos sim ter uma posição firme naquilo que diz respeito o que vai contra ao Senhor. Nós iremos pregar a palavra. Nós não deixaremos de pregar a palavra. E, por enquanto, enquanto nós estamos né, nesse tempo, isso não nos foi tirado. As igrejas, fisicamente, podem ter sido fechadas, podem ter sido fechadas, terem sido, sido fechadas, mas nós não vamos parar de ministrar a palavra. Então, nós queremos honrar a vida de vocês mesmo. Nós agradecemos vocês que estão num passo de fé, porque nós sabemos que para estar aqui hoje é preciso fé. É preciso ter fé, queridos, hoje, para ir numa igreja. Você percebe o quanto Deus é enredado mesmo com a palavra dEle? Ele é firmado com a palavra dEle? Ele tem uma responsabilidade com a palavra? Porque hoje nós precisamos exercer fé para coisas tão simples como virar igreja. Coisa que antes... Estava disponível, completamente disponível. No sentido de todas as igrejas estavam abertas, querido. Todas as igrejas estavam abertas. Católica, enfim, todas as igrejas. E hoje nós estamos numa realidade que nós precisamos exercer fé para virar igreja. Nós precisamos exercer fé para sair para o supermercado, para fazer compra. Porque o vírus, porque o que falam sobre o vírus, o vírus está lá fora. O, o vírus está lá fora. As crianças precisam exercer fé para ir para a escola. Precisa exercer fé, queridos. E a palavra fala que o justo, o meu justo, ele viverá pela fé. Eu não sei se vocês conhecem alguém que esteja tão aprisionado nessas mentiras de Satanás. Porque são mentiras, queridos. São mentiras. A morte, ela foi vencida pelo nosso Senhor Jesus. Ela foi vencida, ela foi derrotada. Essa é uma posição que nós temos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Somente através dele, queridos, nós podemos ter essa convicção de que nós fomos comprados por um preço justo, que foi o sangue dele, e que hoje nós estamos assentados no lugar de salvação, de proteção. Queridos, somente pela fé. Nós podemos acreditar nisso. Nós podemos nos mover nisso. Somente pela fé. Então eu animo vocês a estarem pegando junto com a gente. Enquanto nós estivermos abertos, queridos. Venham para a igreja. Não venha se você estiver sentindo algum sintoma. Se você estiver passando por alguma coisa. Se isso vai escandalizar, inclusive, alguém da sua família. Não é isso que a gente quer, sabe? A gente não quer se mover nós somos super-heróis. Não é isso. Não é isso Amém. Nós não vamos negar O que está acontecendo Não vamos negar a, a, a doença As mortes Mas queridos, nós temos um Deus Que está velando pelas nossas vidas E o tempo inteiro Nós vamos ver pela palavra que a única, O único interesse que o Senhor tinha Em deixar a sua palavra conosco Era para que nós crescemos Nós faremos as obras do Senhor Crendo Amém. Aleluia então, eu quero agradecer mesmo vocês que têm pegado junto com a gente para estar aqui com a gente. Que tempo é esse, né, queridos? Que nós precisamos ter fé para coisas básicas, para sair para o supermercado, para para ir pra se locomover. Tem pessoas, eu não sei se vocês conhecem, mas tem pessoas que não têm saído em absolutamente nada nesse período. O que é recomendado para algumas faixas etárias, né, o pessoal do grupo de risco, enfim. São, é, queridos, andem naquilo que realmente os, a, os nossos governantes têm falado. No sentido de se cuidar. De se precaver. E não de que isso se, te, te, seja é, levantado como um medo. O medo é um espírito, queridos. E não foi esse espírito que o Senhor nos deixou. Ele nos deixou um espírito que nos dá ousadia. Foi um espírito que leva leva o medo. Ele nos deixou o seu amor. Ele nos deixou a sua palavra. E é nisso que nós devemos andar, queridos. Na sua palavra. Porque assim nós seremos encontrados pelo Senhor. O Senhor não será encontrado pelo desespero. É pela fé. O justo viverá pela fé. Jesus é o nosso Senhor e ele é o autor e o consumador da nossa fé. Até para isso a gente tem essa facilidade para ter fé, queridos. Porque começa nele. <risos> começa nele. Para termos fé, começa nele. Queridos, vamos caminhar mesmo nessa, nessa nessa vida de fé. Vamos avançar nessa vida de fé, independente de do que está acontecendo lá fora. Eu queria que você abrisse em João 6. João seis, olha só, olha só o que é está que falando aqui, né? Em João seis, acontece aqui, né? A multiplicação de pães e peixes que Jesus providenciou para o um momento ali de da Páscoa. E mais à frente nós temos uma passagem que eu quero começar por ela, que é o versículo 16, que fala assim, Jesus anda sobre o mar, né? Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e tomando um barco... Tem alguma coisa dando um... Será que esse aqui está desligado, Pedro? Tem alguma coisa dando... Desculpa. Queridos. Vamos de novo. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus não, ainda não viera a ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, Eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Queridos, vamos parar por aqui por enquanto. Queridos... No início do, do capítulo 6, nós vimos que houve. A, não vamos ler, né? Mas houve a multiplicação de pães e peixes. Jesus perguntou, né? E ele já sabia, inclusive, como é que a gente vai alimentar toda essa, todas essas pessoas? E houve a multiplicação de pães e peixes. Foi um dos sinais, dos muitos sinais que Jesus estava fazendo naquela época, mas naquele dia, Jesus se moveu de uma forma. Não vou dizer que é diferente, porque ele, ele se moveu da mesma forma que, como ele se movia. Mas aqui, queridos, ele se, ele, o dia inteiro ele estava tentando provar algo. A primeira, um dos primeiros é, milagres que ele fez aqui nesse dia foi a multiplicação de pães e peixes, que inicia esse capítulo 6. Logo depois, ele anda sobre as águas, se aproximando dos discípulos queridos isso não é normal isso não, não não sei vocês mas eu não vejo ninguém andando pelas águas o tempo inteiro assim chegando isso não é uma passagem normal querido isso não é algo normal e o que eu quero trazer hoje primeiro para vocês entenderem é queridos você é nós somos seres espirituais para entendermos isso para entendermos o que Jesus estava fazendo a gente precisa entender que nós somos seres espirituais para entendermos a verdade da palavra, nós precisamos entender que nós somos seres espirituais. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Depois ele andou sobre as águas. O que, que isso mostra, queridos? Que ele estava querendo mostrar algo para os seus discípulos. Ele estava querendo que os discípulos tivessem confiança. Eu tenho certeza que você... A nossa confiança, né? Não, não preciso nem... Eu não crio confiança de forma tão imediata em, algum, em, em pessoas. Nós, naturalmente, nós não criamos confiança imediata nas pessoas. Nossa, fulano chegou, apareceu. Vamos confiar nele. Não é, 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 o nosso instinto não é esse. Não, fulano chegou, beleza, que bacana, né? Vamos ver como que é, né? Eu digo a respeito de pessoas. E Jesus, ele estava mostrando aqui o tempo inteiro que ele era o Senhor enviado, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, aquele que podia realizar milagres, multiplicação de pães e peixes e andar sobre as águas. Ele estava o tempo inteiro mostrando para os seus discípulos coisas extraordinárias, coisas que não eram naturais, que não eram normais. Para quê, queridos? Para criar confiança. Porque se você, é, é, se alguém aqui, Promete algo para você e essa pessoa cumpre, ou então algo extraordinário na vida daquela pessoa. Ela falou: olha, se você fizer assim. Teve uma vez que eu tive um, um professor que ele deu uma dica na, na faculdade que ele falou assim: olha, é, ele é ele é economista. Daí ele falou assim: ó, vai ter uma oportunidade de na era para fazer um investimento. E esse investimento era basicamente um trade, né? porque era algo que você ia investir e você ia poder ter o retorno rápido daquilo. E ele falou, olha, quem, se você puder tiver a oportunidade de, sei lá, 200 reais, faça a, esse investimento, porque você vai ter retorno praticamente em dobro. E na época, alguns dos meus amigos, eles, eles pegaram dinheiro emprestado para poder fazer essa, essa, esse investimento. Alguns não, não tiveram tanta confiança naquilo que ele estava falando, mas os que fizeram aquilo que ele estava falando tiveram retorno dobrado do valor que investiu. Um colega meu, ele, tir, ele usou, ele não tinha nada na conta, ele, fala, ele, ele, ele ficou muito impressionado. Ele não tinha nada na conta dele e ele tinha um limite nessa conta de R$ reais que ele fala na época. E esse limite que ele tinha, ele disse que usou esse limite e investiu. E ele falou, cara, foi... Ele, inclusive, ele é crente. Ele falou, cara, foi pela fé mesmo. Porque você falou que o negócio ia dar certo. No outro, é, passou, assim, o final da semana, e aí o professor falou, vende. Quando ele vendeu, ele conseguiu o valor dobrado daquilo que daquele investimento. Eu estou falando algo bem pontual para vocês, tá, gente? Eu não estou falando para vocês saírem fazendo isso. Não é assim que funciona mesmo. <risos> foi uma oportunidade, foi algo que ele, por ser do meio e tudo mais ele conhecia ele ele percebia como que estava acontecendo as mudanças do, na época foi a, aquela época que teve aquela crise dos Estados Unidos então foi algo pontual tá que eu tô falando aqui para vocês eu tô falando para vocês saírem fazendo isso mas queridos naquele dia que o nosso amigo que o nosso colega falou aquilo que tinha acontecido a confiança nesse professor o que que aconteceu nós confian... Tudo aquilo que o professor falava, a gente falava, rapaz, vamos naquele... Uau, o professor tem... Por quê? Porque ele pôde provar o que ele estava falando. E o que, que acontece com a nossa confiança, queridos? Basicamente, as pessoas precisam constantemente dar meio que provas de que o que elas falam, elas são pessoas de palavra, enfim, e tudo mais. Jesus estava consciente de todas as coisas que ele estava fazendo, em determinados momentos, justamente para que, principalmente, os seus discípulos que estavam mais próximos pudessem crer nele. Então, Jesus multiplicou os pães, depois andou sobre as águas. Não foi todo mundo que viu Jesus andar sobre as águas, não, viu? Jesus andou sobre as águas para se encontrar com os seus discípulos. Eles, ele queria, ele queria que os seus discípulos tivessem, crescem nele. Eles já estavam há, há, há tanto, não era muito tempo, mas era há um tempo já com Jesus. Essa confiança, Jesus esperava que já tivesse sido criada. Por quê? Por causa dos sinais. Por causa dos sinais que estavam em operação. Então, Jesus, ele estava se, se, se apresentando de várias formas para que as pessoas confiassem naquilo dele, que ele estava falando. Então, vamos voltar aqui para a palavra. No versículo 20 ele fala, sou eu, não o tem mais. Ele, então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Aí continuando, no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo -o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Responderam Jesus, Em verdade, em verdade vos digo... Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Aleluia. Queridos, vamos parar aqui novamente. No outro dia, nós temos um, 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 um novo cenário. o Bastou o dia seguinte para que as pessoas se esquecessem do que Jesus tinha feito. Jesus tinha acabado de Jesus em todas as, praticamente em todos os ensinamentos dele, era sobre fé. No dia seguinte, ele se encontra com eles perguntando. Como faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus rebate com eles. Você precisa crer naquele que foi enviado. Quem que foi enviado? Ele mesmo, no Senhor. Você precisa crer em Jesus. Ele estava passando aqui, queridos, né? Aqui ele nem, nem falou nada, né? Nem falou, rapaz, mas para pequena fé, não. Aqui ele falou, rapaz, você precisa crer naquele que o Senhor enviou. Vamos adiante? Versículo 30. Não, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Alô? Onde é que esse pessoal estava, gente? Como assim? Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Meu amigo Jesus era paciente mesmo, né? Porque o que ele tinha feito no dia anterior? O que era que Jesus tinha feito no dia anterior? Meu amigo... Aí, vamos lá, versículo 31. Nossos pais, aí eles vão citar o passado. Lá vem o passado. Vamos citar... Aí ele vem, nossos pais comeram o um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, lhes, então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Queridos, vamos parar aqui novamente. O tempo inteiro, Jesus, rapaz, eu... Ele estava quase para fazer... Eu não sei o que, que mais Jesus poderia estar tá fazendo de sinais e maravilhos para que o povo cresce. Hoje, para nós, que temos a palavra e, e hoje a gente pode consultar ela... Porque eles não tinham, né? Eles tinham o Antigo Testamento. Eles tinham o Pentateuco. Mas o que, que Jesus tinha mais para fazer nesse, nesse tempo... Quantas sinalizações Jesus tinha que, que fazer a mais do que ele já tinha feito para que eles crescem? No dia, no dia anterior ele já tinha mostrado o que ele estava fazendo e que ele podia, era poderoso. Queridos, aqui Jesus já tinha operado os, seus, os milagres, já tinha curado, já tinha morto, sendo ressuscitado. Como é que uma pergunta daquela é levantada? Como que uma pergunta dessa é levantada? Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comerão o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dará. Ele era o pão do céu. Jesus é o, foi o, pão, do, é o pão do céu. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar aqui. E falou depois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Queridos, a gente precisa crer naquilo que a gente está fazendo aqui. Alô, todo mundo aqui. Nós precisamos entender o que a gente está fazendo hoje na igreja. Não é possível que num tempo que nós estamos vivendo hoje, na, na, na terra, na igreja, a gente possa brincar com a nossa vida de crer. Brincar com a nossa vida de igreja. Queridos, nós não estamos aqui interessados no seu dinheiro. Amém. Nós não estamos aqui interessados apenas, apenas de, de algum status. Ministros, queridos, nós estamos... Nós estamos sérios, sérios com o que está acontecendo com, a nossa, com as nossas vidas. Nós somos sérios com as nossas vidas, porque nós iremos prestar contas ao Senhor um dia. E nós temos plena consciência disso. Nós não podemos ser uma igreja que vem apenas para curtir, porque é um momento de, de é um momento de comunhão sim, é um momento de comunhão sim. Mas nós precisamos ter um entendimento do que nós estamos fazendo na igreja. Do que é sermos igreja. Não é mais tempo de nós termos, duvid de, de duvidarmos do Senhor. É tempo de nós nos apegarmos firmemente a Ele. Porque eu não sei você. Não tem nada lá fora. Não há nada lá fora que possa nos salvar do que está acontecendo no mundo. Não há salvação fora de Jesus, queridos. Não há ah, mas fulano é tão bom, meu amigo, se ele não confessou a Jesus, se ele não reconheceu no seu coração, infelizmente, o caminho dele não foi a salvação. Não estou aqui falando que a gente deve julgar como fulano, alguém morreu, como que foi, como que, ah, será que foi salvo isso aí, é algo, somente o Senhor pode revelar e se ele quiser. Mas nós estamos hoje. De forma bem séria aqui, queridos. Nós não podemos brincar com as nossas vidas. Nós precisamos ser sérios naquilo que nós estamos fazendo. Olha as realidades que você cantou. Ele é o seu rei. Soberano, poderoso. Como que nós podemos cantar algo assim? E ao passo que chegamos em casa, tem falta disso. Fulano está doente. Estou sentindo algo, dando valor às coisas. Dando valor ao natural. A crise está lá fora, queridos. Ah, mas esse mês nós não vamos vender aquilo que estava esperado, queridos. Se mantenha firme na posição de filho que você tem, que Jesus conquistou. Independente de como está lá fora, é necessário termos uma vida de fé, de crermos. Ande, continue andando nessa vida de fé, de crer. É no Senhor, não é na Carla que está ministrando, não é no pastor Daniel que vem aqui em cima. Porque se vocês se colocarem apenas de confiar em homens, não precisa nem falar, né? A nossa confiança é o Senhor. A nossa confiança precisa ser o Senhor. E como nós teremos confiança se a gente não gasta tempo para conhecer ao Senhor? Queridos, o dia inteiro eu recebo mais de 10 mensagens por dia a respeito de mortes do coronavírus pelo WhatsApp. Mais, mais, mais de 10, mas com certeza o mundo está em caos mesmo e vai ficar, a gente já sabe, vai ficar pior. Mas nós, nós precisamos exceder com as nossas vidas tudo isso que tem acontecido. Nós precisamos provar para as pessoas, que aquilo que nós estamos fazendo na igreja vale de alguma coisa. Porque é muito fácil. Agora nem tanto, mas é muito fácil só vir para a igreja. É muito confortável só vir para a igreja. Nós precisamos mostrar com a nossa vida que nós temos algo diferente. Rapaz, nós, eu tenho um Senhor. Olha, eu, ah, porque o arroz está a não sei que preço, porque o feijão, não sei o que, a gasolina. Queridos, o dinheiro vai chegar para vocês. Porque é Ele, é Ele quem nos supre É Ele que é a nossa confiança, queridos Ou do que vale a gente estar tá aqui hoje Confiando em quê? Se não no Senhor Às vezes a gente quer tanto que alguém se levante, né? Especificamente para falar algo, ah, queridos, você já tem a palavra E nesses dias, pode ser que aconteça, queridos De que não haja um relaxamento nos decretos Pode ser que a gente não tenha isso que está acontecendo aqui hoje. Essa reunião que nós estamos podendo ter nesse domingo pela manhã. E como que vai ficar a sua vida? Como que vai ficar os seus? Se guarda, queridos, com a palavra. Guarda a sua mente. Porque ainda que fechem a igreja, queridos, você tem a palavra. Nós vamos continuar falando sobre a palavra. Nós vamos continuar destruindo essas mentiras de Satanás. Que eles vocês não estão sozinhos. Não estão sozinhos. Vamos voltar aqui. Aí aqui o pai fala. Jesus fala. Qual versículo? Porém diz. Pronto, 36. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo a... 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu decido o céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Olha aqui para mim. Queridos, a gente, a gente crê na nossa salvação, que é algo... Queridos, não há nada maior do que a nossa salvação. Não há nada maior do que a salvação. Se você parar um pouquinho para pensar, o que pode ser maior do que a salvação? Falar em línguas? Profetizar? fazer milagres. E aí, se a pessoa faz milagres e depois não vai para o céu? A pessoa vai para o um inferno, não tem a sua salvação. O que pode ser maior do que a salvação, queridos? Nada. E como é que nós hoje já cremos que temos a salvação? Nós não podemos andar e crer para coisas menores? Quer dizer, então, que você tem a fé para crer na salvação? Não, eu sou salvo. Confessei ao Senhor Jesus, Ele é o Senhor do meu coração. Ele é o meu Rei. E as outras coisas? É para todas as coisas que o Senhor tem se colocado disponível. Não é apenas para a salvação. É para todas as coisas. Aleluia. Vamos avançar. Nesse tempo que a gente está vivendo... A nossa paz, ela tem sido constantemente ameaçada. E queridos, a gente, há anos a gente já sabe, há, há muito tempo a gente já sabe que o mundo vai sempre buscar descredibilizar a palavra. Colocar mesmo a palavra numa, de uma forma delirante, lou como loucura. A palavra já fala que, que aqueles que creem são, são loucos. Que o evangelho é loucura para os que não creem. Já que você está aqui, hoje, como louco, meu querido, faça valer a palavra na sua vida. Faça valer, já que você entrou aqui por essa porta, pronto. Pessoal, pronto, sua família já sabe que você é, é crente. Não seja um crente de qualquer forma, entra de cabeça mesmo. Eles estão esperando por algo que vem de vocês. Vamos para Romanos? Romanos oito. Aleluia. Querido, se apegue na verdade. Pegue versículos, escreva na sua casa, coloque nos armários, mas confesse a palavra nesse tempo. Você está tendo mais tempo para estar em casa com a sua família, com os seus filhos? Durante a noite não está podendo nem né, sair. Queridos, utilize esse tempo para criar confiança no Senhor. Isaías fala que tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Porque Ele confia em ti. diz a chave é essa, confiar, crer. Essa é a chave. Vamos lá em Romanos 8. Romanos 8 começa né, falando sobre... Não termos mais condenação, porque Jesus já levou sobre si. E Ele já nos resgatou disso. Mas eu quero que a gente venha aqui para o versículo. Pronto, versículo 8. Versículo 8, Romanos 8, 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Aleluia. Olha aqui para mim. Queridos, se você conhece alguém que está com sintomas, qualquer tipo de enfermidade, tanto Covid, enfim, queridos, e a pessoa te procurar por alguma coisa, queridos, manda essa passagem. Ora a palavra sobre a vida dessa pessoa. Ore a palavra, queridos. Esse tempo a gente não, não tem muito o que ficar inventando, não. É a palavra mesmo. Ah, mas aí a gente já, já conhece essa passagem. Meu amigo. A palavra tem poder. É a palavra que tem poder. Não é o seu entendimento, não é porque já foi falado. Queridos, é a palavra que carrega o poder do Senhor. É a palavra que carrega o poder de Deus. E é por causa da palavra que ele vai se manifestar. Não é por causa daquilo que já foi. Não, isso aí eu já li, isso aí eu já. Queridos, fale a palavra. Aqui está falando que. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, quem? O Senhor. Dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito e que em vós habita. Se algum sintoma se manifestar na sua vida, queridos, declare essa palavra sobre você. Eu sou vivificada, eu sou vivificada pelo poder que opera em mim. Por causa de Jesus Cristo, declare, queridos. Não não espere as coisas... Ah, não, peraí. Não, querido. Seja rápido em rebater. Aleluia. Vamos continuar. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes, segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba Pai. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós aleluia a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus queridos, essa é a hora essa é a nossa hora, igreja de nós revelarmos aquilo que nos foi dado de nós revelarmos a Jesus Tem uma, queridos, as pessoas estão esperando cadê as igrejas? Cadê o povo crente que ora? É agora. É agora. Aí olha só. Pois a criação, criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em no nosso, em nosso íntimo. Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós esperamos por Jesus, amém? Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aleluia, queridos. Aleluia. Queridos, nós temos trabalho a fazer como igreja. E o trabalho que nós temos a fazer é crer. Queridos, às vezes a gente a gente espera algo a mais assim da palavra? Algo a palavra é extraordinária Mas às vezes a gente espera algo assim Durante esse tempo Queridos, se você Se você se atentar A palavra que nós já temos disponível A coisa simples que o Senhor já deixou para nós Nós iremos fazer grandes coisas nesse tempo A igreja de Lucas do Rio Verde não vai parar, queridos Satanás não vai parar Aquilo que ele começou a fazer nesse lugar Essa igreja vai crescer, queridos Aquilo que você ainda não consegue ver estruturalmente aqui, queridos, pelo Espírito, pelo Espírito, eu vejo vidas sendo salvas e alcançadas, casamentos restaurados, queridos, filhos e filhas se restaurando com seus pais.